0: Vater, danke für diesen Morgen, danke für dein Wort, danke, dass dein Wort die Wahrheit ist, dass es uns Lebensquelle ist und dass wir aus deinem Wort schöpfen können. Ich bete, dass du uns hilfst heute, dass dein Wort lebendig wird in uns, in unseren Herzen, in unseren Gedanken und dadurch auch in unserem gesamten Leben. Amen. Amen. Das Thema ist heute, wohin sehen wir? Ihr seht hier diese Person mit dem Fernglas, die Ausschau hält, wohin sehen wir, wohin schauen wir? Und ich habe vor kurzem etwas gefunden, das fand ich ganz interessant. Das ist ein kurzer Absatz, der war übertitelt mit, was man alles in der Gemeinde findet. Es fängt so an, wenn du in die Kirche gehst, um Fehler zu suchen, wirst du Erfolg haben. Wenn du in die Kirche gehst und nach Orten suchst, an denen Menschen versagen, wirst du sie finden. Und wenn du in die Kirche gehst und nach Unvollkommenheit suchst, wirst du sie sehen. Aber, seid ihr froh für das Aber? Mhm. Aber wenn du in die Kirche gehst und nach einer Gelegenheit suchst, an der Seite von gebrochenen Menschen, genau wie du selbst einer bist, anzubeten, dann wirst du sie finden. Wenn du in die Kirche gehst, um Gemeinschaft zu finden, dann wird dir das gelingen. Wenn du in die Kirche gehst, um geistlich zu wachsen und Gott näher zu kommen, dann wirst du dies finden. Wenn du in die Kirche gehst und einen Ort suchst, an dem du dienen kannst, dann wirst du ihn finden. Und wenn du in die Kirche gehst, um unperfekte Menschen zu lieben, wie Jesus es tat, dann kannst du das gerne tun. In den meisten Fällen findest du, wonach du suchst. Suche aber auf alle Fälle nach Jesus. Ich fand das einen sehr interessanten und auch wichtigen Vergleich. Die Gemeinde und Menschen sind nicht perfekt. Wir Pastoren sind nicht perfekt, wir alle nicht. Aber Gott ist perfekt und immer gut. Und beides findest du in der Gemeinde. Worauf setzt du deinen Fokus Worauf siehst du? Wonach suchst du? Nachdem ich das gelesen hatte, musste ich an die Geschichte mit dem Splitter und dem Balken denken und habe dann auch gleich Buße getan. Wohin sehen wir in 2024? Und das wollen wir heute anhand des Psalms 34 gemeinsam vier Punkte uns ansehen.
1: Was mich total wichtig zu sagen ist, in diesem Moment ist, Zerbrochenheit hat halt keine Skala. Perfektionismus oder Vollkommenheit hat auch keine Skala. Und als Menschen tendieren wir manchmal uns zu vergleichen mit unseren Problemen. Aber mein Problem ist vielleicht nicht so groß wie der andere, der neben mir sitzt. Dann vielleicht bin ich besser dran oder näher zu Gott. Oder Gott sei Dank habe ich diese Teil überwindet. Dann bin ich vielleicht doch ein Stück näher, das Perfektsein zu erobern als der andere. Und Gott sieht das nie so, sondern er schaut dich als Individuen an und sagt, und jetzt gehen wir vorwärts. Wir heilen die Zerbrochenheit, wir wiederherstellen und wir machen das, was du erobern sollst, einfach in deiner Seele. Das gehen wir an, Stück für Stück. Und diese Vergleiche sollen nie existieren in Gottes Königreich. Ich habe in Englisch, da gibt es so Fun Facts, so, so Tatsachen oder so, äh, Wissen, Wissenswertes, habe ich nachgeschaut, ich fand das ein gutes Wort. Und jetzt kommen zwei gute, wissenswerte Dinge über diese Zahlen, die wir anschauen werden. Und wir werden über Zahlen 34 schauen. Und diese zwei Fakten, die ich geschaut habe, ist, die erste ist, diese Zahl wurde geschrieben akrostisch-tisch. Akrostisch. Ah, there you go.
0: There we Zahl akrostisch it. geschrieben. Ja.
1: Und das bedeutet tatsächlich, dass jeder Vers fängt an mit einer hebräischen Buchstabe. Außer der Buchstabe war. Und man macht es, damit der Zuhörer schneller etwas lernen darf, speichern darf, auswendig sagen kann. Das fand ich echt raffiniert. Und der zweite Punkt, es geht um Abimelech in diese Zahlen. Und Abimelech ist eigentlich ein Oberbegriff. Es ist eine allgemeine Name, die die Verliste gegeben haben zu ihrer Herrscher. So der wahre Herrscher in dieser Zeit war tatsächlich Achisch und nicht Abimelech. Aber Abimelech ist einfach das Oberbegriff.
0: In dem Psalm geht es um einen Psalm von David. Die Chance war groß, dass es David trifft, wenn du die Psalmen anschaust. Und er die, verfasste dieses Lied in einer Situation, wo er weggejagt wurde. Abimelech war hinter ihm her. Und er hat sich, David hat sich wahnsinnig vor ihm gestellt und wurde dann weggejagt und ist so aus der Situation entkommen. Und das Erste, was wir anschauen wollen, ist, wir sehen zurück und danken Gott. Ich weiß, wir haben das letzte Woche schon getan, aber wir können es nochmal machen. Und dann möchte ich vorlesen im Psalm 34, ab Vers 1 bis 4. Da heißt es auch von David, er verfasste dieses Lied, nachdem er sich vor Abimelech wahnsinnig gestellt hatte und darum weggejagt wurde. Ich will den Herrn alle Zeit preisen, nie will ich aufhören, ihn zu rühmen. Das ist schon mal ein Start, wenn du weggejagt wirst. Wohin sieht er? Von ganzem Herzen lobe ich ihn. Wer entmutigt ist, soll es hören und sich freuen. Preist mit mir diesen großen Herrn. Lasst uns gemeinsam seinen Namen bekannt machen. Als ich beim Herrn Hilfe suchte, erhörte er mich und befreite mich aus aller Angst. David war ein mächtiger Mann Gottes. Löwen und Riesen hat er besiegt. Doch wir sehen, dass in Davids Leben auch nicht immer alles rund läuft. Er ist hier gerade auf der Flucht. Da kann ich mich mit identifizieren. Nicht mit der Flucht, aber mit dem nicht rundlaufen Aber was macht er? Er sieht in aller Bedrängnis Gottes mächtige Hand am Wirken.
1: Und das Interessante ist, er flüchtet äußerlich. Aber wo flüchtet er mit seinem Herz? Zu Gott. Und das ist genau diese Bild, die wir eigentlich verankern müssen. Wir flüchten manchmal weg vom Momenten in unsere Leben, aber wir sollen immer wieder innerlich flüchten zu unser Jesus. Und wenn wir zurücksehen, dann erkennen wir, wie Gott die ganze Zeit mit uns war. Und wir danken Gott für seine Treue und seine Rettung in unsere Leben.
0: Und genau dies tut David hier obwohl er auf der Flucht ist, obwohl es nicht rund läuft und er wieder da verfolgt wird, trotzdem sagt er, ich danke meinen Gott. Er sieht zurück und sagt, als ich beim Herrn Hilfe suchte, erhörte er mich und befreite mich aus aller Angst. Das ist eine Sache, die wir tun können. Wir sehen zurück und wir danken Gott für das, was er getan hat. Ich glaube, dass ganz oft uns Engel bewahrt haben, wo wir es gar nicht wussten. Wo du vielleicht mit dem Auto gefahren bist und dann kam von rechts dieser LKW, und der Engel hat gesagt, halt, stopp, Gottes Schatzepoppel fährt hier gerade vorbei, müssen wir jetzt beschützen oder viele andere Situationen. Das zweite ist, wo wir hinschauen können, wir schauen nach vorne und vertrauen Gott. Wir müssen nach vorne schauen, damit wir nicht stolpern. Du kannst nicht nach hinten schauen und laufen, das endet im Unglück. Und da lesen wir weiter im Vers 6. David spricht wieder, wer zu ihm, wer zu Gott aufschaut, der strahlt vor Freude und sein Vertrauen wird nie enttäuscht. Und dann sagt er, ich habe es selbst erlebt. Ich war am Ende, da schrie ich zum Herrn und er hörte mein Flehen. Aus aller Bedrängnis hat er mich befreit. Der Engel des Herrn umgibt alle mit seinem Schutz, die Gott achten und ehren und rettet sie aus der Gefahr. Und dann sagt er sogar, probiert es aus und lebt selbst, wie gut der Herr ist. Glücklich ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. Vielleicht bist du heute Morgen hier und denkst so, ah, weiß nicht, diese Sache mit Gott, ich sitze jetzt zwar hier, aber eigentlich bin ich so am Zweifeln, ich weiß nicht, ob es wirklich funktioniert. Lass dich von David hier noch mal herausfordern. Probier es wirklich aus, erlebe selbst, wie gut der Herr ist. Stürze dich ganz hundert Prozent auf den Herrn, deinen Gott. Glücklich ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. Und ich glaube, wir können nach vorne schauen und Gott vertrauen, weil wir seine Treue erlebt haben, haben wir Vertrauen in unsere Zukunft mit ihm. Ich schaue zurück und danke Gott, wie er uns getragen hat, wie er uns versorgt hat, wie er uns bewahrt hat, wie er geheilt hat, wie er Versöhnung geschenkt hat, wie er zerbrochene Dinge wieder ganz gemacht hat. Die Narben sind noch da, aber es sind keine Narben des Versagens, sondern Narben des Sieges. Ich trage meine Narben mit Stolz, weil sie sind ein Zeichen dessen, dass Gott gesiegt hat in meinem Leben. Und weil ich seine treue Vergangenheit erlebt habe, habe ich auch Vertrauen in meine Zukunft mit ihm. So
1: lass dein Gott nicht zurück. Wenn etwas passiert, sei nicht so beschäftigt mit dir selber, dass du Gott hinterlässt und ihn nicht reinbringst in das, was du erlebst. Es sind ein paar wichtige Faktoren. Im Vers 6 sagt er, schaue auf zu ihm. Woher kommt mein Hilfe? Das kennen wir von Psalm 121. Und es kommt von ihm. Es kommt immer von der wahre Gott, der dich in seiner Hand hält, der eine Zukunft für dich hat. Und Vers 7, schreie zu ihm. Weißt du, Gott hat kein Problem mit Geräusche oder Lautstärke. Und das liebe ich an Gott. Wenn du schreien musst, dann tu das doch. Schreie zu ihm. Suche Hilfe an den richtigen Quellen. Suche, wer ist deine Quelle? Gott natürlich. Aber Leute, die in Gott sind, sind auch deine Quelle. Gott weiß, dass das manchmal schwierig ist, nur auf ihn zu betrachten. Es ist auch wichtig, mit Leuten zu gehen und Rat zu holen, die wirklich mit Gott selber gehen, der sein Wort wirklich kennt, der dir eine Perspektive Gottes schenkt, statt eine fleischliche Intuition oder Gedankengut, der manchmal nicht verkehrt ist, aber es bringt nicht dasselbe Resultat. Und in Vers 8, achte und ehre Gott. Die Furcht des Herrn, dies bedeutet, Gott zu respektieren und ihn höher zu achten als alle anderes. Und ich kenne Leute, die mit Schmerz umgegangen sind oder Herausforderungen und man sieht die Wochen nicht. Und man fragt, hey, du wirst vermisst, wo warst du? Ja, ich weine so viel, ich will nicht in die Gemeinde kommen. Oder ähm, ich ich, ich hatte plötzlich keine Hotline zu Gott, deshalb bin ich nicht gekommen, weil ich mich so geschämt habe. Ich war wie eine Ungläubige wieder. Aber warum rennst du weg von irgendwas, der dir eigentlich Fundament und Basis geben kann, die deine Erinnerung erwecken darf in dem Moment und sagt, halte durch, du bist nicht allein. Wo du eventuell auch ein Gespräch hast mit jemand hier, der sagt, hey, es ging mir genauso vor ein halbes Jahr. Halte durch. Ja. Und deshalb möchte ich euch ermutigen, lass dein Gott nicht hinter dich. Nimm ihn mit in deine Momenten des Lebens, weil er ist sowieso mittendrin. Ja. Und er will dir helfen. Er will eingreifen, wo du ihn zulässt. Und diese drei Dinge werden dir helfen, zuversichtlich in die Zukunft zu sehen und tatsächlich Gott zu vertrauen. Die sind schlecht, die sind einfach, aber wir verpassen die, vergessen die, weil wir so beschäftigt sind mit das gerade, was wir spülen und fühlen und denken.
0: So, wir sehen zurück und danken Gott. Wir schauen nach vorne, voller Vertrauen auf Gott. Und das Dritte, wir sehen um uns herum, und dienen Gott. Im Psalm 34, jetzt wir ein bisschen, in Vers 14 heißt es weiter, dann achtet auf das, was ihr sagt, keine Lüge, kein gemeines Wort soll über eure Lippen kommen, wendet euch ab von allen Bösen und tut Gutes, setzt euch unermüdlich und mit ganzer Kraft für den Frieden ein. Denn der Herr sieht mit Freude auf solche Menschen, die nach seinem Willen leben und hat immer ein offenes Ohr für ihre Bitten. Allen jedoch, die Böses tun, stellt sich der Herr entgegen und löscht jede Erinnerung an sie aus. Kein gemeines Wort. ist
1: interessant. Ne? Ich habe vorhin über die Zunge geredet. Manchmal demolieren wir tatsächlich mit unseren Worten unsere Gebete. Wir glauben, wir kommen zu Gott und gleich danach sagen wir, ich bin ratlos, fühle mich allein. Und die sind so... Dinge, die eigentlich das Gebet, was du vorher wirklich in Glauben gebetet hast, eine Vollmacht wegnimmst, wo Gott nicht mehr agieren darf oder kann, weil das, was du sagst, in dem nächsten Augenblick viel wahrer ist, viel mehr Kraft hat, als eigentlich das, was du vorher gebetet hast. Sollen wir unehrlich zu Gott sein? Nee, auf gar keinen Fall. Aber wir sollen Gott begegnen in Glauben und es auch Glauben von ihm nehmen dürfen. So achte auf deine Worte, deine Mitmenschen gegenüber. Sprich Worte des Segens, gerne die Wahrheit, aber die Wahrheit in Liebe.
0: Da geht es um unseren Umgang miteinander. Mit welchen Worten gehen wir miteinander um? Und das glaube ich, wenn wir uns um uns herum sehen, dann gibt es vielleicht manchmal Leute, die triggern uns oder die nerven uns. Manche Leute lieben wir, mit denen sprechen wir gerne, auf die gehen wir gerne zu. Und das ist herausfordernd. Das ist das zwischenmenschliche Leben. Und ich stelle so für mich ein bisschen äh, fest, dass ich merke, bei mir bin ich manchmal ungeduldiger, aber das begegnet mir zum Beispiel auch im Straßenverkehr. Ist euch das aufgefallen, im Straßenverkehr werden die Leute immer ungeduldiger? Ich habe noch eine gelernt, dass man sich bedankt, wenn jemand vorbeifährt, da wird man einfach ignoriert oder so. Genau. Und da können wir einen Unterschied machen, das können wir anders, das können wir besser. Achte auf die Worte deinen Mitmenschen gegenüber.
1: Reagiere anders. Wenn jemand kommt und sich wiederholt und ist aufgewühlt, dann reagier nicht auf dasselbe Ebene, in derselbe Ton, in derselbe Art, sondern geh auf Gottes Ebene. Und spreche dann dadurch Worte zu den Gegenüber. Auch in Wahrheit, aber trotzdem mit Respekt und wie Gott das machen würde. Der zweite Punkt, tut Gutes. Setzt euch unermüdlich ermüdlich. Setzt
0: euch unermüdlich für Frieden ein. Da wollen wir euch ein Bild geben. Und zwar kennt ihr doch so ein, so ein Schiff, oder stellt euch mal so eine Yacht vor, die pflügt gerade so durch die Wellen vor Sardinien. Und so ein Schiff hat ja hinter sich immer so ein Fahrwasser. Ne? Und welches Fahrwasser hinterlässt dein Lebensschiff? Wenn du dein Leben so anlässt, welche Wellen lässt du hinter dir? Sind das so tosende, wilde Wellen, wo die Menschen halber trinken? Oder hinterlässt du so eine richtig coole Welle, wo jemand auf dem Surfbrett die so richtig cool reiten kann? Welche Wellen hinterlässt du in deinem Leben? Hinterlassen gutes Fahrwasser mit deinem Lebensschiff, das anderen Menschen hilft zu surfen, die Wellen des Lebens, statt dass sie tosend dort untergehen. Und dann das Letzte heißt es, lebe nach seinem Willen. Was ist sein Wille? Das hat ein Pharisäer mal ganz klug Jesus gefragt. Wir lesen das in Matthäus 22 ab Vers 34. Als die Pharisäer hörten, wie Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, dachten sie sich eine neue Frage aus, um ihm eine Falle zu stellen. Ein Gesetzeslehrer fragte ihn: "Lehrer, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz Gottes?" Und Jesus antwortete ihm: "Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot." Ebenso wichtig ist aber ein zweites. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen beiden Geboten enthalten. Wenn David uns ermutigt hier oder sagt, der Herr sieht mit Freude auf solche Menschen, die nach seinem Willen leben und du fragst dich, was ist der Wille Gottes, dann ist das hier, wie du das Gesetz Gottes oder den Willen Gottes erfüllen kannst. Und das sind zwei kurze Regeln, aber die so viel beinhalten in sich. Die ersten drei Gebote, der zehn Gebote, findest du in der ersten Regel und die restlichen sieben in der zweiten Regel. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Im Psalm 34 heißt es dann noch im Vers 23, Doch der Herr erlöst alle, die ihm vom Herzen dienen.
1: Ich finde es echt interessant. David schwappt rüber. Plötzlich am Anfang sagte: Ich lobe dich alle Zeiten. Ich vertraue dir. Und plötzlich wird es dann zu ein Wir. Das bedeutet, er kann nachvollziehen, dass es das andere genauso geht, dass die genauso drin stecken in diesen Miserien, die er vielleicht gerade drin steckt. Und das finde ich so aufbauend. Deshalb sind die Psalmen so persönlich. Deshalb treffen die uns heute noch weil man kann hineinversetzen und das nachvollziehen, was David eigentlich erlebt hat oder die anderen, die die Zamen geschrieben haben, die ihm von Herzen dienen. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst gibt weiter. Wir sind Salz und Licht dieser Welt. Kannst nur nachvollziehen, wie liebe ich Gott mit ganzer Hingabe. Kannst dann eine Woche danach meditieren. Wie liebe ich Gott mit ganzer Hingabe. Wie liebe ich mein Gott mit ganzer Kraft. Wie liebe ich mein Gott mit ganzem Verstand. Und wenn wir danach nicht nur meditieren, sondern danach leben, dann wird unser Licht ganz deutlich. Mhm. Es wird so sichtbar sein für andere. Und ich kann es euch garantieren, und ich erwarte das dieses Jahr dass Menschen euch stoppen im Supermärkten, in der Arbeit, auf dem Weg zur Gemeinde. Was hast du, das ich nicht habe? Ich erwarte es dieses Jahr. Wir sollen ein Licht auf dem Hügel sein. Wir sollen es nicht bedecken. Wir sollen nicht eher alle husch husch hier reinkommen und jemand, wo warst du? Ja, Kirche. Wo warst du, Kirche? Sondern, hey, wa? weißt du, ich habe so Nahrung bekommen heute. Boah, I'm ready for the week. So sollen wir sein. Wir sollen genügend Salz haben, dass Leute dürsten und hungern nach mehr. Da dürfen wir es. In Restaurants oder Lokals oder Oktoberfest, die machen das Händel ganz salzig. Warum? Damit du mehr trinkst. <lacht> und warum machen wir es nicht geistlich? Geistlich sollen wir so schön salzig sein, dass wenn die Leute es anfassen, die sagen, boah, und wo, wo holst du dann dein Getränk? Ja, komm mal mit. Komm mal zu die Quelle. Kommt zur
0: Quelltor. Mhm. Gute <lacht> Werbung. <lacht> genau. So, wir sehen um uns herum und dienen Gott, dass eben genau das passiert. Unsere Vision ist es, eine Gemeinde zu sein, die von immer mehr mündigen Christen geprägt wird, die ihr Umfeld hoffnungsvoll verändern. Und wenn du deinen Herrn, deinen Gott von ganzem Herzen liebst, dann ist es auch keine Arbeit oder eine Last. Dann lebst du aus einer Fülle heraus. dann fließt das aus dir heraus. Ich liebe, weil ich geliebt bin. Ich diene, weil er ja. mir dient. Und der letzte Punkt heute Morgen ist Punkt Nummer vier. Wir sehen nach oben und suchen Gott. Da lesen wir jetzt die Verse 10 bis 12 im Psalm 34. Begegnet dem Herrn mit Ehrfurcht alle, die ihr zu ihm gehört. Denn wer ihn ernst nimmt, der muss keinen Mangel leiden. Selbst kräftige junge Löwen müssen manchmal hungern. Wer aber nach dem Herrn fragt, dem fehlt es an nichts. Kommt her, ihr jungen Leute, und hört mir zu. Ich will euch lernen, was Ehrfurcht vor dem Herrn bedeutet
1: wer ihn ernst nimmt und wer nach dem Herrn fragt. Der letzte und wichtigste Punkt, sehr nach oben und sehe Gott. Mhm. Er allein ist die Antwort zu allen Fragen. Er ist es wirklich. Mhm. Er allein ist die Quelle aller Lebens und er nur allein, nur er allein. Du kannst deinen Tank füllen mit anderen Dingen. Aber wenn du dein Gotttank füllst mit andere Dinge, das wird ganz schnell leer werden. Es gibt ein Tank in dein Leben, der Gott nur füllen kann und möchte. Und das ist der Motor für dein ganzes Sein. Du wirst 2024 nicht bestehen, wenn du nicht nach oben siehst und ihm von ganzem Herzen suchst. Und vielleicht diese ganze Herzen erschreckt uns, weil es bedeutet all in, 100% Leidenschaft, I'm there. Aber von ganzem Herzen bedeutet auch, ich komme vor dir und ich zeig dir mein Herz. Ich offenbar dir Gott gerade, was alles da drin steckt. Und ich geb dir in Vertrauen mein Herz dass du es heilst, dass du es wiederherstellst, dass du Worte sprichst des Lebens hinein.
0: Und da wollen wir abschließend über unsere Herzen sprechen. Ein Thema, das uns beide persönlich im Gebet sehr äh, bewegt, sind unsere eigenen Herzen. Wo stehen die mit Gott? Sind unsere Herzen erweckt? Und da ist im Psalm 34 auch eine prägnante Stelle im Vers 19, einmal in der Hoffnung für alle Übersetzung, der Herr ist denen nahe, die verzweifelt sind und rettet diejenigen, die alle Hoffnung verloren haben. Warst du schon mal verzweifelt? Vielleicht gerade heute Morgen hast du schon mal alle Hoffnung verloren? In der Schlachterübersetzung ist es interessant, wie das übersetzt wird. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind. Wenn wir verzweifelt sind, kann schon manchmal unser Herz zerbrechen oder einen Knacks kriegen. Und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Also wenn dein Geist nicht stark und kräftig ist, wenn du so zerschlagen am Boden liegst. Und das ist echt frohe Botschaft. Dieser Vers 19 hat mich an einen anderen Vers erinnert, im Psalm 147, Vers 3. Da heißt es in der Hoffnung für alle, er heilt die Menschen, die innerlich zerbrochen sind und verbindet ihre Wunden. Schlachterübersetzung geht wieder aufs Herz. Er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Da sind für mich drei echt frohe Botschaften drin. Und da können wir uns riesig freuen. Die erste frohe Botschaft, Gott ist den verzweifelten und innerlich zerbrochenen nahe. Gott ist denen gerne nahe. Und David schreibt darüber, nicht nur in diesen zwei Psalmen, an so vielen Stellen. Die zweite frohe Botschaft, er ist nicht nur nahe, sondern Gott rettet alle hoffnungslosen und zerschlagenen Geister. Er steht dir nicht nur so zur Seite und schaut dann so zu. Ja, Kerstin, bist du voll verzweifelt, holst ja. hier gerade. Ja. Ich bin dir nahe, kein Problem. Nee, er ist nahe und er nimmt sie und er rettet sie und sagt, ich zieh dich da raus, ich zieh dich da hoch. Meine Freude kommt in dein Herz. Amen. Ich öffne Türen. Ich fand das Wort so cool heute, danke. Ich öffne Türen, die niemand schließen kann. Gott öffnet Türen, Paul. Und Gott schließt Türen, die keiner ähm, öffnen kann. Mhm. Wo er uns davor bewahrt, durch falsche Türen zu gehen. Und die dritte Frohe Botschaft... Gott heilt unser zerbrochenes Inneres und verbindet unsere Wunden. Gott ist nahe, Gott rettet und Gott heilt. Und das ist echt frohe Botschaft. Das Leben
1: bringt Zerbruch. Das Leben bringt auch Hoffnungslosigkeit und Frustration und Schmerz mit sich. Aber, und das liebe ich, ne? das ist ein positiver Aber hier, Gott, Emmanuel, Gott ist mit uns. Der wird bei uns sein. Mhm. Der Welt sagt, achte auf dich, wenn es schlimmer wird. Werde mehr egoistisch. Konzentriere dich auf deine Bedürfnisse. Und wenn du aufgeben möchtest, vollstes Verständnis. Und was ist Königreichsmentalität? Moment mal. Ich bin doch ein Königskind. Ich habe Zugang zu einer Allmächtige, der alles besitzt, der alle Antwort in seiner Hand hält, der alle Wege offenbart und mir Lösen schenkt und währenddessen, der bei mir steht, mich tröstet und Zuversicht schenkt, mir mehr Glauben schenkt zu sehen, Wer er wirklich ist. Ist das nicht toll? Wir haben einen Gott, der schenkt dir Glauben, damit du ihn sehen darfst. Und ich will Gott sehen. Wer will Gott sehen? Dieses Jahr, wer will Gott sehen? Wir wollen Gott sehen. Wir wollen ihn erleben. Wir wollen ihn spüren und begreifen, für wer er ist. Dass wenn wir hochschauen, wir sagen, ha, da bist du wieder.
0: Das bist du. Und die Umstände, die sind nichts. Und das Geniale dabei ist, dass Gott dann dadurch auch deine Bedürfnisse stillt und befriedigt. Das bedeutet nicht, dass du deine Bedürfnisse zur Seite schiebst. Nee, in diesem auf Gott gehen und ihm vertrauen, werden deine Bedürfnisse befriedigt. Erst Immanuel, Gott mit uns. Was benötigt es? Wir müssen ihm unseren Zerbruch Unsere Hoffnungslosigkeit und unsere Verzweiflung und Zerschlagenheit bringen. Kerstin hatte schon gesagt vorhin, dieses All-in. Wir müssen eigentlich das tun, was dieses Bild zeigt. Unser Herz in seine gute Hand geben und ihm vertrauen. Bei ihm ist unser Herz gut aufgehoben. Und manchmal halten wir noch so ein bisschen zurück. Oder sagen, ich gebe dir mein Herz aber die Schublade nicht. Ich gebe dir fast alles. Nee, wir dürfen ihm alles geben. Bei ihm ist es gut aufgehoben. Was ist das Gegenteil eines zerbrochenen Herzens? Nun ein ganzes Herz. Das ist offensichtlich klar. Aber es ist noch was Interessantes, was dieses Bild eines zerbrochenen Herzens hat. Es gibt nämlich auch ein sehr festes, hartes und stolzes Herz. Das Betonherz. Das kannst du aus höchsten Höhen runterwerfen. Wenn es guter Beton ist, dann zerbricht es nicht. Das Porzellanherz, das zerbricht aber. Und das zerbrochene Herz hat einen riesengroßen Vorteil. Es lässt sich wieder neu formen. Es gibt in Japan eine ganz fantastische Kunst. Da nimmt man zerbrochene Gegenstände, die wertvoll und gut sind, und man klebt sie wieder zusammen und die Narben, die Risse, werden mit Gold verziert. Und das finde ich so ein starkes Bild. Ich habe das vorhin gesagt, ich trage meine Narben mit Würde, weil ich weiß, dass da Gottes Hand, Gottes Finger drauf ist. Er hat die vergoldet.
1: So, jetzt hast du ein
0: ganz wunderbares Bild. Ja.
1: Und das ist eigentlich der Herz. Der Alarm geht los. Ja, unsere Herzen sind wach, wir schlafen nicht. Was bedeutet das? Wach sein mit Gott bedeutet auch zu ahnen, was vielleicht kommt. Weißt du, dass Gott gerne spricht? Und er sagt, okay, Achtung, bete das ein bisschen mehr. Achtung, lese das nochmal, weil da kommt was. Und ich möchte, dass du vorbereitet bist. Und dann machst du das. Und du bist dann halb froh, weil wenn es dann kommt, du stehst. Du stehst. Erweckte Herzen suchen aus eigenem Antrieb nach Gott und warten nicht auf äußere Umstände. Ich musste auch zu Gott gehen und sagen, Gott, es tut mir echt leid. Manchmal bist du quasi meine Reservereifen. Alle Reifen sind kaputt und jetzt hole ich dich raus. Das tut mir leid. Du musst an erster Stelle sein. Du bist mein Antrieb. Du bist derjenige, der mir hilft und mir Rat schenkt. Erweckte Herzen sind weich und zerbrochen vor dem Herrn und lassen sich formen. Belehrbar. Das wünsche ich mir, dass der Leib Christi belehrbar ist. Nicht, weil es einfacher ist für Leiter. Das ist ein Bonus. Aber belehrbar ist einfach, dass Gott etwas machen kann in unserer Mitte, weil wir danach so sehnen und wir lassen uns sofort formen dadurch. Erweckung beginnt immer bei dir selbst. Ich weiß, manche beten sehr tüchtig für ihre Ehemänner oder Ehefrauen. Herr, du siehst sie doch. Aber es geht um dein Herz, dein persönliches Herz, vor Gott. Natürlich kannst du beten für deine Familie, für Arbeitgeber und solche Sachen. Aber es geht letztendlich, ein erwecktes Herz fängt mit dir an, persönlich.
0: Und da gibt es eine Stelle von David noch und wir kommen jetzt gleich zum Schluss. Das ist so ein Herzensschrei von David gewesen. Psalm 51, Vers 12. Erschaffe in mir ein reines Herz, zu Gott, erneuere mich und gib mir die Kraft, dir treu zu sein. Das ist dieser Bußpsalm Davids, nachdem er es verbockt hat mit der Batzeba und bittere Buße tut. Und was sagt er nach all dem? Ich will wieder aufstehen, ich will weitergehen. Ich will nach vorne schauen, ich will dir vertrauen, ich will nach oben schauen, ich will dich suchen, Gott. Erschaffe in mir ein reines Herz, oh Gott, erneuere mich und gib mir die Kraft, dir treu zu sein. Und das ist mein Gebet für uns und auch für uns als Gemeinschaft, dass wir in ständiger Gemeinschaft mit diesem Herzschlag Gottes auch sind, dass wir da synchron laufen dürfen, dass wir uns reflektieren am reinen Herzschlag Gottes, dass wir uns erneuern lassen von ihm und immer wieder ihn suchen. Und das ist unsere Ermutigung an euch heute Morgen. Schaut zurück und dankt Gott. Wow, was hat er schon alles getan in eurem Leben? Und dann schaut nach vorne, voller Vertrauen auf Gott. Er war schon treu. Er ist treu und er wird treu bleiben. Gestern, heute und derselben Ewigkeit. Und dann schau um dich herum. Sei Salz und Licht, diene Gott. Und vor allem schau nach oben und suche Gott. Gib Gott dein Herz, widme es ihm zu Beginn dieses Jahres.
2: Wer von euch mag Kaffee? Das sind schon noch ein paar Leute. Sehr gut. Kaffee ist ja dafür da, um dich so ein bisschen wach zu machen. ist ja eigentlich das, so, äh, wofür Kaffee eigentlich steht. Wer kennt äh, Red Bull? Energy Drinks. Daniel, sehr gut. Ich habe früher Red Bull geliebt. Und ähm, ich hatte mal eine Vorbereitung für eine Predigt, wo ich zu Jugendlichen sprechen wollte und ich war so, okay, ja, ich habe so ein paar Themen, die ich gerne ansprechen würde, aber wie mache ich das flippig, peppig und cool und so. Und ich habe währenddessen Red Bull getrunken gehabt tatsächlich und ich habe diese Flasche angeschaut und ich war so, oh, Red Bull und so. Und dann steht ganz unten diese kleine Werbung, Red Bull verleiht Flügel. Okay. Kennt ihr das? Und ich war so, boah, das erinnert mich an den Bibelvers. <lacht> und diesen Bibelvers will ich euch nur ganz kurz weitergeben. Und zwar steht es in Jesaja 40, 28. Weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug von unvermögenden. Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen, aber die auf den Herrenhaaren kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Und ich wollte euch nur das ganz kurz weitergeben. Das hat... Habe ich weitergegeben und Leute haben das dann ständig in Verbindung gesetzt, wie dieses Red Bull. Das heißt, wenn du jetzt einen Energy Drink siehst und einen Kaffee morgen vielleicht zu dir nimmst, dass du weißt, wenn du dich täglich, wie du Kaffee trinkst, dich täglich mit Gottes Wort beschäftigst und dich erfüllst damit, wirst du diese neue Kraft bekommen. Und zusätzlich auch dieses Wort: Es gab ganz, ganz oft viele Leute im letzten Jahr, wo ich oft gehört habe, ähm, diese müde und diese matt und die sind einfach erschöpft. Und wenn du an den Herrn hast, dann wirst du fliegen. Er wird dich nicht nur durchtragen, du wirst fliegen. Und das hatte ich einfach noch mal kurz auf dem Herzen. Also wenn du Kaffee siehst, wenn du Red Bull siehst, dann denk daran, dass du Jesaja täglich in 40. deinem Wort liest. Und
0: Jesaja 40, <lacht> genau. Sehr gut, danke. Wir haben uns überlegt, wie endet man so eine Botschaft? Brechen wir aus in Lobpreis? Bieten wir füreinander oder wie machen wir das? Wir hatten den Eindruck, dass wir euch einen Moment der Stille geben. Und wir haben zwei ganz kurze Fragen, die wir beide reflektieren seit einiger Zeit und die wir einfach mitgeben wollen. Die eine ist: Wo ist mein Herz hart? Und die andere ist: Wo schlafe ich? Vater, wir danken dir für dein Wort. Danke für diesen Psalm von David, der uns ermutigt, letzten Endes auf dich vor allem zu schauen. Du
1: bist der Gott, der uns weckt und uns wach hält aus richtigem Grund. Du bist ein Gott, der uns die Augen aufmacht und die Ohren aufmacht und unser Herzen aufmacht wach macht, zu sehen, was du schon längst siehst. Und das ist echt ein Jahr, wo es deins sein darf und kann, wenn Gott dein erweckte Herz immer wieder erwecken lässt und tiefer gehen darf, aber auch ein Herz nutzen darf, der erweckt ist, damit es andere ansteckt.
0: Jesus, vergib uns, wo wir hart geworden sind, vergib uns, wo wir Ecken unseres Herzens versteckt haben. Wir geben dir unser Herz, wir vertrauen dir, weil du es gut meinst mit uns, und vergib uns, wo wir geschlafen haben, weck du uns auf, schenk uns erweckte Herzen. Schenk uns eine Liebe und Freude für dein Wort. Schenk uns eine Sehnsucht nach deinem Heiligen Geist, nach deinem Shalom, nach deiner Gegenwart. Erfüll uns wieder ganz neu mit der Kraft deines Heiligen Geistes. Und hilf uns, in die richtigen Richtungen zu schauen. Hilf uns, den Blick von Versuchung wegzunehmen und auf dich zu schauen. Hilf uns, dich in allem zu sehen und dich in allem zu suchen. Amen. Amen.